0: Здравствуйте, дорогие родители! Рада вас приветствовать на наших подкастах о родительстве «Я то мама». Спасибо вам большое за то, что вы с нами, слушаете нас, приходите, советуете, обсуждаете. И спасибо большое, что подняли такую важную тему, как грудное вскармливание. Сегодня прям будут только ваши вопросы, и с нами будет замечательнейший спикер Настя Старанцева. Психолог, телесно ориентированный терапевт, консультант по грудному вскармливанию и мама двоих девочек девятнадцать и семь лет. Настя, привет.
1: Привет! Рада быть здесь с вами на связи. Готова ответить на все вопросы.
0: Настя, скажи, получилось сделать теплый напиток?
1: Да, у меня теплый зеленый чай.
0: Ой, класс! Будет нас сегодня согревать. А у меня теплый напиток с черносливом. Хорошо, Настя, давай перейдем сразу к делу. Мало времени у нас. А расскажи, пожалуйста, вот первый вопрос от наших слушателей. Это первые несколько суток в роддоме. Как вообще себя вести маме?
1: Это такое важное очень время. Да. И, конечно, я могла бы рассказать это, конечно, в контексте ситуации конкретной женщины. Это было бы как-то лучше, да, картина. Но сейчас я тогда буду фантазировать и рассказывать, как это может быть гипотетически, да. Что вот первые несколько суток в роддоме. И самое важное это, чтобы маму и малыша в это время не разлучали. Это обеспечивает... Такое максимально, во-первых, это максимально физиологично, да, это такая физиологичная норма. Это не баловство, это не завышенные запросы, это просто физиологичная такая норма, что мама и ребенок в первые сутки после родов вместе. И все, что нужно в это время женщине, это, конечно, в первую очередь заботиться о себе и быть вместе со своим малышом и тогда все складывается, да. Но чаще я знаю там по своему опыту, что, конечно, случаются вот эти разлуки в первые сутки после родов. И поэтому, если это происходит, значит, что нужно сделать? Вот максимально быстрее приблизить это время встречи с ребенком. И Там все случается, то есть когда у мамы есть возможность быть с малышом, держать на ручке, быть в этом контакте кожа-кожа, все получается.
0: Спасибо тебе. А скажи про уместность прикорма, вот если вдруг так получается, что мама принимает решение кормить.
1: Это вопрос про первое время после родов в роддоме, да? У да, ком, да, или... да,
0: да, ну, да, да.
1: Тут, ну, опять же, видишь, в твоем вопросе прозвучало, если мама решает. Я вообще, так как я психолог, да, то я всегда <соценно> за то, что, что мама, какую мама приняла решение, значит, вот это и есть в моменте самое верное, лучшее, И вообще, наверное, даже не самое верное, а единственное верное решение в моменте. Поэтому тут все зависит от того, что планируется дальше. То есть если мы говорим про первое время, то это будет называться докорм. Он может быть или с цеженным молоком, или смесью, заменителем молока. И это, если есть такое решение, значит оно верное в моменте. Если мама хочет кормить грудью, вот, пожалуйста, значит грудь. Что это может делать в контексте того, что если, например, мама понимает, что она хочет кормить потом, да, когда она приедет домой да, или дальше в роддоме, Вот этот однократный докорм, он может повлиять, может не повлиять на вот эту успешность грудного вскармливания. Очень много зависит от того, вообще какая ситуация, как прошли роды, какой ребенок. да Мы все люди разные и дети все очень разные. Кого-то из деток докармливают в роддоме в течение всех трех дней, пока мама там. Потом они приезжают домой, и ребенок спокойно берет грудь и все в порядке. Вот это такие дети бывают. Я таких видела часто. А бывает, что даже одного докорма достаточно для того, чтобы начались сложности с грудным скармливанием. Поэтому дает мама докорм в роддоме или нет, важно понимать зачем. Да? Если ребенок теряет вес, то ну, вот первый, я сейчас еще раз повторю, что первый вариант, если мама так решила, и ей так удобно, и она будет кормить смесью, прекрасно, все, делаем так. Второй вариант, если мама дает этот докорм, потому что ребенок теряет вес, важно понимать, что есть рекомендации ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, что дети после родов, они теряют до 10% от веса при рождении. То есть если мы возьмем такой средний вес ребенка 3,5 килограмма, целых 350 грамм человек имеет право потерять. Это опять же физиологичная норма. И по нормам того же ВОЗа ребенку дается 14 дней, чтобы набрать этот вес при рождении. Поэтому если причина в том, что вес теряет, вот, посмотрите. Сколько терять? Если потерял до 10% от веса при рождении, это нормально. Есть 14 дней, целых 2 недели, чтобы докормить. Какие еще могут быть причины, Юля? Может быть, я что-то... Выбор мамы и какая-то объективная история о том, что говорят, мне сказали, что ребенок теряет вес и нужен докорм. Какие еще могут быть варианты?
0: Спасибо тебе. Тоже мне пока других не приходит. Ну, тогда тогда да. Если что, в комментариях обсудим.
1: Получается, что я думаю, что тогда да, мы на этот вопрос ответили.
0: Хорошо. Тогда пойдем дальше. Следующая группа вопросов уже идет про завершение грудного скрабливания. И первое это посоветую мягкие подходы при завершении. Даже дальше скажу, особенно если дети уже год плюс, два плюс, три плюс, четыре плюс, и все никак.
1: Да. Это тоже каждая ситуация уникальна, да каждая история она разная, то есть есть определенные общие правила, да. Но я всегда говорю, когда в индивидуальных консультациях, что есть вот то, что общее. А есть конкретно вот мама и ребенок, и их история, их отношения, да, там год, два, три, они как-то сформировались. Вот. Поэтому в общем я скажу, но это не значит, что все это можно применить и к любой истории, да. очень разные все истории рождения ребенка, истории взаимоотношений мамы и ребенка. Но общее и мягкое – это всегда про то, что, во-первых, вот этот вопрос «когда?», я убеждена в том, что каждая женщина, она знает «когда?», да? И, конечно, есть внешний мир, и он всегда вносит коррективы. Каким-то женщинам говорят нет, ты рано отлучаешь, надо кормить дольше. Кому-то говорят, сколько ты можешь уже кормить, давай уже сворачивай. Я всегда говорю, что нужно послушать себя и свериться с собой, потому что каждая мама знает. И это всегда, это важно, это всегда вот этот импульс, он идет от мамы, потому что ребенок, он может сосать грудь и просить очень долго. Это такая история, правда. То есть всегда, даже в самоотлучении, этот импульс идет от мамы, потому что это такая внутреннее, внутреннее знание, что все, пора. Вот, там, я, например, сейчас вот пофантазирую и буду говорить вот от лица женщины, что вот я мама. И я понимаю, что, видимо, уже можно сокращать там эти кормления, да? там, какие-то причины, они могут быть самые разные, да, и, и каждая эта причина, она важна, если женщина это внутри почувствовала. И если мы говорим о мягком варианте, то, конечно, мягкий вариант – это всегда начинать с того, чтобы сокращать. Ну, например, когда... У ребенка уже есть еда, вот это как раз прикорм называется, то, что человек ест другое, кроме груди ложкой, да, там или в руках, если я буду писать, например. Вот. И когда есть другая еда, да, и а, в какой-то момент, в вот, первое время, а, молоко, оно помогает, маме на молоко, да, оно помогает вот этим новую еду переваривать, и там, например, вот посмотрим ситуацию год плюс, младше, младше, по-моему, не было, вот год плюс, да, например, и видит мама, что человек ест уже хорошо, да, в течение дня, но при этом все равно часто прикладывается, и это может быть нормально для мамы и ребенка, а может быть так, что мама чувствует, что нет, чего-то мне уже много, значит, можно пробовать уже ограничивать бодрствование, и это будет мягкий вариант, когда человек продолжает сосать грудь на засыпание, просыпание, если там что-то беспокоит или болит, да, но при этом в бодрствовании все, значит, у нас еда. И каждая мама, она придумывает свою сказку, что, что происходит с молочком, почему сейчас вот нет, а перед сном да. И это такой мягкий вариант, и это вот эта встреча человека маленького ребенка с границами, да, потому что опять же история отлучения от груди, она всегда связана с границами мамы и ребенка. И я в своей практике вижу, да, включая. Там, в то же консультирование свои психологические знания какие-то что вот этот вопрос отлучения это всегда вопрос границ да, и мамы и ребенка и это я предлагаю всегда такое воспринимать это как обучение потому что дети, они очень по-разному реагируют на вот это первое проявление. Неважно сколько лет, там год плюс, два плюс, три плюс, когда мама говорит «нет», «слушай, ты знаешь, вот сейчас нет, а попозже да». И, конечно, на это такая реакция может быть активная, но важно понимать, что в этот момент женщина не только что-то забирает у своего там прекрасного, этого самого любимого малыша, да, но это еще и обучение тому, что мы, люди, в жизни встречаемся с «нет» и слышим «нет» от других и сами говорим «нет». И вот это первая встреча, и когда если посмотреть на это шире, не только… Потому что э, вот это основное чувство, когда мама отлучает ребенка, это вина. Ну, по крайней мере, э, я с этим встречаюсь в консультировании, потому что, возможно, если женщина вину не испытывает, она просто ко мне не обращается, да? поэтому <laughs> я вот так говорю. Но вот это вот, что я что-то забираю у своего ребенка, на самом деле это не так. На самом деле это вот это хороший контакт с собой, когда вот я... Вижу, что пора, что уже готов мой малыш значит, вот к этому шагу нашему первому. И ребенок это слышит и как-то на это реагирует. И вопрос же не в том, что как бы это так сделать. Мягко это не равно, что мама не встретится с сопротивлением ребенка. Потому что дети, они очень круто умеют сопротивляться. Да, это же вообще такая сама жизнь. У них такой классный контакт со своими чувствами, что когда они встречаются с нет, можно такую бурю в ответ увидеть вот этой энергии злости и сопротивления. И это классно быть к этому готовой. И да, видеть это, замечать. И можно даже вот дословно говорить словами, что... «Да, я вижу, что как ты вот сейчас злишься». Но теперь, значит, правила такие. «Вот сейчас нет, а чуть позже – да». И обычно дети, когда у них есть возможность вот это выплюснуть, они видят, что мама может это сконтиннировать и сказать «Да, я вижу, что ты злишься». Когда они говорят человеку «Так, нет, ни в коем случае сейчас ты плакать не будешь», Потому что это радость, что сейчас мы переходим на новый этап, и ты встречаешься с границами. Нет, это вот как раз про то, что увидеть эту злость, встретиться, пройти через это вместе, и дальше всегда есть результат. То есть через какое-то время ребенок научается видеть вот эту границу мамы. И это плавный подход, но он не равно подход, в котором ребенок ни разу не проявит ни злости, ни, ни, ни даже ярости, ни какой-то вот печали и такой вот даже фрустрации какой-то. Это вот так может происходить, и даже в самоотлучении это так происходит. Вот. А дальше, когда вот уже через этот первый этап прошла вот эта команда мамы и ребенок, да. И дальше там вот идет следующее, да, то есть кому-то легче уходить от сначала от дневных кормлений, а ночные оставлять, кому-то проще уходить от ночных, а оставлять дневные, то есть вот это вот в зависимости от возраста ребенка, да, вот год плюс два плюс три плюс там разные свои, свои есть моменты, нюансы, и в каждой паре, то есть какие-то дети, они ночью реже просыпаются. И для них комфортнее брать ночь, но дневной сон оставить. А какие-то наоборот. Так вот, если говорить по такому шаблонной такой истории, то это вот сначала мы сокращаем на бодрствование, потом на просыпание вот, дневное, потом на засыпание дневное. И в самую последнюю очередь остается ночь и тоже от нее плавно выходим. И опять же, говоря вот об этом завершении мягком, важно сохранять контакт. И это снова история про границы и про вот это принятие ребенка со всеми его чувствами. Потому что проблема всегда не в том, как реагирует ребенок, а в том, что это может травмировать маму почему-то. Да? Понятно, почему. Потому что мы все родом из детства, и там какие-то были свои истории у каждого человека. И некоторым очень сложно выдержать вот эту фрустрацию ребенка Злость там или крик. И тогда, конечно, нужно больше идти вот в этот контакт с собой, что почему там крик малыша может что-то во мне там разрушить настолько, что я не могу быть рядом с этим. Да. То есть вот эти моменты важны в том, что плавное не значит тихо и спокойно. Мы поговорили и ребенок сказал: "Да, мама, я тебя понял". Грудь я больше просить не буду. Плавно это про то, что я готова быть рядом с чувствами ребенка разными.
0: Спасибо тебе. Да, ты как. Очень хорошо подсветило быть с чувствами ребенка, а не про то, что ребенок не будет mm-hmm. плакать. Да, yeah, да. Yeah. Спасибо. Yeah. Хочется тут еще добавить, я так думаю, что мы разделим нашу встречу на две, и очень много вопросов, mm-hmm. мы уже скоро будем заканчивать. Но вот сейчас хочется прям добавить маленький вопросик: а как с совместным сном быть? Ну, вот если отказываются от груди. И есть совместный сон, то ребеночка надо переводить в кроватку или нет, и не будет ли это двойного стресса?
1: Mm-hmm. Uh, да, классно, хороший вопрос. Uh, опять же, я все время буду к этому возвращаться, что это история договоренности родителей между собой, да, партнеров, и это история про маму, потому что. Uh, я могу поделиться вот не как специалист, а как все-таки я писала, что вот я мама двух девочек да, и говорила об этом, что для меня не было проблемы, что ребенок со мной спал, да, и даже когда мы отлучались, и старшая, и младшая, они спали рядом в приставной кроватке. Вот. Просто в какой-то момент, ну, когда я чувствовала, что уже можно, эта кроватка чуть-чуть отъезжала подальше от моей, да, но по сути все равно там вот эти ночные перебежки, они случались. Да? И мне было это комфортно. Моему мужу тоже это совершенно не мешало, поэтому я, если говорить, как я мама, то я к этому отношусь хорошо. Но мы все очень разные. И есть э, э, люди с очень чувствительным вот этим сном, да, и это уже другой вопрос, почему он такой, там, нужно ли с этим что-то делать, не нужно, но это сейчас у нас не про это, да, история, что вот эта высокая чувствительность иногда мешает качеству сну мамы, да, там или папы, кто там, в общем, по-разному, и... Получается, что тут тогда нужно от себя, да, и, и вот этот импульс свой чувствовать, что если это очень влияет на качество моего сна, потому что бывает так, что люди от малейшего шороха просыпаются и больше заснуть не могут, да. Это, конечно, тогда такой хороший вопрос задуматься, что, что делать, и все таки возможно, как-то тогда... Раньше, вот, раньше, чем ребенок будет готов к этому вот, разделять этот сон. Но вообще отлучение от груди не равно отлучение от вот этого совместного сна. Да? Ну, конечно, чем старше ребенок, просто физически сложнее помещаться всем, поэтому там может быть сначала кроватка рядом, потом эта кроватка рядом отъезжает на шаг, потом там на два, на полтора. Но это лучше это разделять, да. Потому что это может быть дополнительная нагрузка, если был совместный сон. Одновременно и грудь забирать, и, и от, отправлять в другую комнату, это стресс для ребенка. Да. Лучше разделять. Но не равно отлучение от груди, почему я такой, такой длинный у меня монолог получился на эту тему, что все равно отлучение от груди не, не равно а вот это выселение в другую комнату. Да, иногда это может быть еще, и если всем комфортно, то прекрасно. Mm-hmm. Ответила я на вопрос.
0: Настя, к сожалению, да, тебя нужно бежать. Да, Да, ты ответила на вопрос. Ты беги, ты да, беги. <laughs> Мы с тобой обязательно, только не, не закрывай окошко браузера. Просто беги. Мы с тобой обязательно продолжим. найдем еще время и продолжим. У нас очень много вопросов. И я думаю, что после того, как мы разместим эту запись, еще вопросы uh-huh. появятся. Спасибо тебе огромное за, за твой совет, за твой мягкий совет, мягкий подход.
1: Да.
0: И очень целебно, мне кажется. Прям для меня точно целебно было с тобой пообщаться сейчас.
1: Да, спа- спа- спасибо, спасибо большое. за такую обратную связь. И я еще хочу сказать, потому что я несколько раз сказала про этот внутренний импульс. Если мы будем, ну, что каждый человек, да, и ну, мы говорим про маму сейчас, что каждая мама знает, и мы можем добавить вот в следующий наш разговор вот эту тему, как почувствовать вообще себя и свое тело. И потому что я говорю про какой-то импульс, может это непонятно, потому что я, мне кажется, я понимаю, о чем я говорю, как телесно ориентированный терапевт, да, но можно вот пойти в этот контакт с собой, в эту тему контакта с собой, и точно у каждого человека он есть этот контакт.
0: Теперь? Очень круто ты сказала, mm-hmm. и действительно... Я бы даже думаю не смешивать это с подкастом про грудное скармливание, а сделать вообще mm-hmm. отдельную какую-то такую встречу про контакт yeah. с собой. Все, я а я сейчас, от... сейчас 10 встреч Микрофон, микрофон отключаю, пока. А... Я Всё, ну, ты, ты продолжай. Все,
1: пока-пока.
0: Браузер оставляй, да. Mm-hmm. да, открыто. Mm-hmm. <laughs> Спасибо тебе большое. Okay. Дорогие наши слушатели, спасибо вам. Видите, какую тему вы подняли. Очень важную, очень острую. Даже не хватило всего нашего эфира, чтобы даже чуточку приблизиться к ней. Спасибо вам большое, что вы с нами, что вы слушаете, что вы предлагаете, вы пишете, вы обсуждаете. Это очень важно, очень ценно. И даже очень радостно, когда в нашей команде появляется пополнение и приходят матульчики, которые говорят, а мы тоже хотим... И мы можем, давайте мы будем с вами. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы поддерживаете нашу инициативу поддержки я ты, мама. Мне еще хочется сказать, что а, напомнить такую вещь: что у нас же шведский стол. То есть, все, что мы здесь говорим, это не значит, что нужно делать. Это значит, как на шведском столе я подошел, выбрал, попробовал нет, не, не попробовал. Ну, то есть, нет призыва к действию, мы просто здесь. Зовем мам и делимся их опытом. Все. И дальше это уже ваше решение, подходит вам это или не подходит. Спасибо вам. Напомню, что с нами сегодня был прекрасный психолог, телесно-ориентированный терапевт, консультант по грудному вскармливанию Настя Старанцева. И я, Юлия Новикова. До скорых встреч!